0: Quatro em campo. O jogo vai começar.
1: Cheguei, raça! Boa noite para você conectado com a gente na CBN Diário, 8 horas e 1 minuto da noite desta sexta-feira, que é o dia 16 de abril de 2021. Estamos chegando com o nosso Quatro em Campo no seu rádio para fechar essa semana com aquela uma hora de bate-papo sobre o nosso futebol de Santa Catarina. E os assuntos que estão na boca da galera, todo mundo na ansiedade pela penúltima rodada do Campeonato Catarinense de Futebol. É hora de decidir então os jogos, todos ao mesmo horário, acontecendo às quatro da tarde de domingo e muita definição para ocorrer. Será que a Alvinegrada... Vai torcer para o Leão da Ilha nesse fim de semana, senhor Leandro Lacerda? Hoje no comando das pick da CBN Diário, está ali na live, que a galera acompanha no Twitter, no Facebook e no YouTube. É, porque um eventual resultado positivo do Havaí... Pode ajudar a missão do Figueira, de tentar garantir esse G8 se classificar para as quartas de final do estadual. Furacão tem um duelo pesado, diante do Próspera, fora de casa, times próximos na tabela, a equipe do Sul do Estado na sétima posição, o Alvinegro em oitavo querendo chegar na última rodada sem correr riscos e com o técnico Jorginho tentando fazer correções. Vamos falar sobre isso e sobre a vibe boa, que toma conta do estádio da ressacada. O Leão da Ilha passou pelo Cascavel Fez um grande jogo, todo mundo falando que foi a melhor partida da temporada de 2021 do time azurra, que garantiu a passagem para a terceira fase da Copa do Brasil. Já está muito próximo dessa classificação matemática no estadual, tenta dar o último passo, quem sabe já se fixar ali naquelas posições de cima da tabela, com o compromisso diante do Ercílio Luz no estádio da ressacada. Lá no oeste do estado, surgiu. Um dos primeiros nomes de possível substituto para o treinador Humberto Louser, que deixou a Chapecoense. A gente vai discutir esse tema e também dar aquele toque sobre... O início do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol, e que bom, Santa Catarina tão bem representada. Já tem o Havaí Kinderman, que foi finalista na temporada passada, perdendo apenas a decisão para o Corinthians. Tem agora o Napoli também campeão da série A2 nacional, se juntando nesse time da elite do futebol feminino brasileiro e agora com dois representantes catarinenses para nossa alegria, mais uma competição para acompanharmos a partir deste sábado com a mulherada dando show no gramado a gente vai falar também sobre o time de Blumenau, a KTO Blumenau na liga de basquete feminino, DJ Leandro Lacerda, ele que se recuperou de um problema que o levou ao departamento médico recentemente em Lacerdinha. Se tornou papai pela segunda vez. O cara acorda cedo, trabalha até tarde e tá disparando aquela vinhetinha pra gente conhecer o quarteto dessa noite.
0: Escalação.
1: A ah, Cestinha tem ele, né? Ninguém espera nada diferente disso, senhor. Jorge Júnior Dolinho, boa noite, tudo tranquilo?
2: Boa noite, Cadu, boa noite, Leandrão, bom te ver, eu acho que é a primeira vez que eu vejo o Leandrão aqui com a gente no Quatro em Campo, firme forte, guerreiro, passou por poucas e boas em 2021, e a gente tá só no quarto mês do ano, e tá aí com a gente, firme forte, bom te ver, Leandrão, e hoje é uma sexta, Cadu, eu não vou nem falar a frase de efeito, aquela frase que é certeza, né, hoje não tem nada, nada vai dar errado hoje. Então, mas hoje o programa vai ser bem legal. Temos um convidado que tá com afiado. Eu espero que seja afiado também nas palavras, não só com a canhota. <risos> que nem a pena boa, hein?
1: Agora me diz o seguinte, ô Jorge, questão do gol do Giovanni acabou te quebrando ontem, né, ô, a impressão minha?
2: Totalmente, né? A minha, minha projeção não contava com o gol do Giovanni e nem com o Júnior Dutra. Até eu vou desenvolver isso depois no programa, porque eu critiquei o, jogo, o Vinícius Leite, que eu não botaria de titular. Ele deu o cruzamento pro Juno Dutra. Não queria o Juno Dutra de titular, queria o Jonathan. O Juno Dutra fez o primeiro gol do time. Então, a face eu acho que tá virando, Cadu.
1: Ah, e na fezinha também, né? Porque eu e a Dani saímos na frente do Dolinho no nosso duelo KTO aqui no 4 em campo. Fui no Havaí, seco, tranquilo confiava na vitória, sobre o Cascavel, dinheirinho no bolso, a Dani foi mais ousada ainda, Havaí, e que acontecesse em menos de três gols na partida, travou bonita. a Dani Valls largando na frente no nosso desafio aqui do programa, também com a gente, para bater esse papo daqui a pouco, com o 10 do Leão da Ilha, o Giovani, que veste a 29... Mas tem essa moral no meio de campo, também aqui no nosso time do GE. Globo. SC, o Heitor Machado de volta ao programa. E aí, Heitorzinho?
3: Boa noite, Cadu. Um abraço para você, Jorge, Leandro Lacerda. Sempre um prazer participar. Um abraço também para os nossos ouvintes, pessoal das redes sociais. E vamos projetar esse final de semana, conversar com, com o Giovani aí. O Giovani é campeão mundial, cara. Não sabia descobrir isso hoje. Foi campeão mundial em 2012 pelo Corinthians. Não é sempre que a gente pode entrevistar um campeão mundial.
1: Verdade. Tem muita história para contar o Giovanni. Daqui a pouco ele já se conecta com a gente para bater esse papo no Foreign Field da noite dessa sexta-feira. Que tem um cara que tá bonito, velho. Quase não, não reconheci entrando aqui na câmera, hein, Jorge? Quem é esse cidadão é. aí?
2: Na régua, rapaz. O meu, o meu barbeiro é ali em Campinas, ali perto da casa do Everton, perto do Brassol. Então, eu acho que ele foi ali também, deu um tapa
1: certo. Olha aí, o Heitor boa. até deu uma verificada no óculos. Rapaz, boa noite, Everton Sima.
4: Boa noite, Cadu. Boa noite, Jorge. Boa noite, Heitor. Boa noite todo mundo ligado no Quatro em Campo. Pois então, cara. Sabe o que, que eu fiz ontem, Cadu? É, ah. Arrumei um tempo e fui na barbearia. E fui na barbearia bem na hora do jogo... Flamengo e Vasco. E aí, rapaz, sabe o que aconteceu? O ah. Barbeiro era flamenguista. Saiu <risos> ah, tá, tá. o gol, eu vibrei, ele olhou pra mim e disse, não, cara, tranquilo aqui, tu é Flamengo, eu sou Vasco. E vamos que vamos aqui, só cuida direitinho. Hein? Já ah. tá faltando atrás, né?
1: o <risos> cara com a navalha no pescoço do Vascaíno o metendo o é. terceiro no Flamengo foi mais bonito o gol ou a dancinha na tua visão Everton cara eu
4: acabei de ver um vídeo ainda há pouco aqui nos grupos de vascaínos aqui amigos que eu não tinha me dado conta da semelhança do gol do Morato com o gol do Firmino do Liverpool vs Flamengo no, no Mundial, é muito similar o lance, muito similar depois, vocês, eu, depois eu encaminho, viu Jorge pra tu dar aquela olhadinha também eu não tinha me dado conta, agora a dancinha foi espetacular, né Cabo? a dancinha foi espetacular, aquela cutucada no, no Flamenguista pro Vascaíno, que como eu, que nos anos 90, viu o time ganhar quase tudo, só faltou aqui no Mundial em cima do Real Madrid e depois em cima do Corinthians, né, mas enfim é, aquele 4x1 de 97 não sai da memória do Vascaíno e o Morato que, que chegou ainda há pouco no clube fazer essa alusão na comemoração num jogo tão importante pro Vascaíno, que é derrubar 17 jogos, 5 anos de, de seca, foi muito legal, cara. Foi muito legal mesmo.
1: É, e até por esse tempo todo, pela dominância que tem o Flamengo no futebol do Rio de Janeiro recentemente, quem não torce para nenhum quando vê um resultado desse, pô, o Vasco colocando 3x0 para cima do Mengão, é claro, é interessante, e que gesto técnico do Morato, né, o drible que ele chama de letra, hein, Jorge, daquele que tu fazia na pelada na época que a gente jogava, até antes da pandemia, e, e aquela batida, cara, no, no canto de cá do goleiro, chamando ela rasteira com precisão, ele bota o esse...
4: Luiz no chão e deixa o Diego sem sem, sem resposta. Ele só esse olha. Chute, ele... Esse chute que deixa o goleiro parado tem
2: me fascinado cada vez mais. No final de semana o Rascaeta fez isso. Na final da Supercopa ontem o Morato fez a mesma coisa. E para o Vasco, para um vascaíno como eu e o Everton, ganhar do Flamengo é título. Eles vão dizer ah mas ganhamos o Libertadores, ganhamos o Brasileiro, e o brasileiro não interessa, perder para Vasco, time da segunda divisão, estamos então aí com o Léo Matos,
4: um monte um monte de caco no time, Lucão no, no gol, ganhamos no Flamengo. E esse pode, e esse pode ser o único Vasco-Flamengo de 2021, então por isso tão importante a vitória de ontem.
1: É melhor que seja. <risos> é aquela coisa, aposentar na boa, né Jorge, quando tá tudo certo...
2: Deixa um Renato tempo... Gaúcho, o último time, o último jogo que ele treinou o Grêmio no banco foi o Grenal. vamos lembrar de, do quê? Que, que foi eliminado da Libertadores, porque ele tava na casa mata quando <risos> ganhou o Grenal. É,
1: ah, o driblezinho do Morato me lembrou o gesto do Ronaldo Fenômeno pelo Corinthians na Vila Belmiro contra o Santos, só que a finalização do Fenômeno é um toque por cima, né? E o Morato chuta por baixo, mas o drible muito parecido àquele corte seco, Felipe Luiz rapaz, ficou procurando.
4: Fábio Costa está tentando chegar na bola até hoje naquele né, lance do Ronaldo. <risos> lá. Drible no Triguinho, ex-pigueirense. É verdade, é verdade.
1: Roda a vinheta, senhor Leandro Lacerda, porque tem convidado chegando na área para o primeiro tempo.
0: Primeiro tempo.
1: Já agradecendo a todo mundo que está ligado com a gente no 740m, 91.3 FM da CBN Diário, também nas nossas plataformas digitais através do cbndiario.com.br o aplicativo NSC Total e a nossa live. Vai deixando o like também compartilhando. Quem nos curte em imagens, já passa a ver o 10, rapaz. Tá com a gente o Giovanni, meio campista do Havaí. Fez um golaço na classificação Azurra nessa quinta-feira diante do Cascavel. E em plena noite de sexta, nos dá a moralzinha de uma resenha por aqui no 4 em Campo. Obrigado desde já, Giovanni. Boa noite, cara.
5: Boa noite, gente. Tudo beleza aí com vocês? Prazer estar falando com todos aí.
1: Giovani, cara, ontem foi um jogo de, de altos e baixos, né? Na, na carreira do jogador de futebol, vocês vivem essas experiências de momentos tão distintos. No primeiro tempo, aquela bola que se apresenta pra ti, tu chapa com a direita e ela acaba subindo um pouco. E aí, no segundo tempo, o domínio com a direita, a paradinha e o golaço com a canhota. Fala sobre esses dois lances, cara, e como tu, tu se sentiu depois de fazer o gol, tirando aquele peso.
5: Acabou travando o final, vou responder o que eu escutei, me perdoe. Então, difícil, né? A gente acabou, eu particularmente acabei errando um gol ali praticamente feito. A bola ficou muito em cima de mim na hora de finalizar, mas isso não é desculpa. É, sabemos da responsabilidade do jogo, que não, era um jogo é, que não era um jogo fácil, jogando com a equipe do Cascavel, que está invicta ainda no, no Campeonato Paranaense. Então o pessoal me redimir de alguma forma e graças a Deus fui feliz ali em, em ter aceitado aquele grande chute, mais feliz ainda em ter saído com a vitória e com o nosso objetivo conquistado.
1: Tá ah, deixando todo mundo muito à vontade pra já mandar participações, as perguntas que a galera tem ao Giovani, o Marcos Regis já tá aqui, ele que é torcedor havaiano, Giovani tem mesmo aqui meter gol nos caras, tá feliz é claro com o que aconteceu <risos> na noite de ontem na ressacada, vamos começar a girar nossa mesa por ti Jorge Júnior. Já vou dizer,
2: boa noite, Giovanni, que tu quebrou a minha banca ontem, né? Que a minha era não teria mais de um gol na partida, tu acabou fazendo uma baita gol de canhota. E aquele lance, do, tu teve chance no primeiro tempo, depois teve essa no segundo e guardou. Tu é um cara que gosta de chegar na frente para chutar ou tu gosta mais de, de criar, dar assistência até?
6: Boa
5: noite. Então, é, eu era um cara que costumava armar mais o jogo e desde quando eu cheguei aqui, tenho que agradecer muito ao professor Claudinei. Ele pega no meu pé em questão da infiltração na área, em pisar da área, em acabar sobrando uma bola. Foi o que aconteceu no primeiro tempo, no gol, que eu acabei errado. E em relação aos chutes ao gol, eu sou um cara que é arrisco. Tanto de perna direita quanto de perna esquerda, eu, eu costumo arriscar. E ontem eu fui muito feliz em acertar esse chute. Espero que possa acertar muitos ainda durante o ano.
2: Não me quebra mais.
5: <risos> <risos> o Gabriel também, é que estava legítimo modelo, e O modelo o a bandeira infelizmente acabou anulando
1: Ô Giovani, eu já te vi com a bola Já achei que você era destro Depois já achei que tu eras canhoto Fala sobre essa tua condição de, de bater com as duas A gente vê a tua agilidade de pensamento né? Ontem o domínio, a paradinha foi com a direita a batida com a canhota Para ti tanto faz? Isso é um trabalho desde infância? Como é que tu desenvolveu isso?
5: Então, desde pequeno, meu pai sempre me incentivou muito a usar outra perna, né? Então, por, por, em questão de saída, em questão de dribles, em questão de finalização. E eu fui aprimorando nos treinamentos diários, desde pequeno. Hoje, eu tenho facilidade em trabalhar com as duas pernas, mas a específica minha, a que eu gosto, é a direita, mas a esquerda tá sempre ali pra quebrar um galho.
1: Pô, que galho! <risos> ah, se eu quebrasse os que galhos galho. desses de canhota, rapaz, Heitor, é a tua?
3: Giovanni, prazer falar contigo. Eu queria que tu falasse um pouquinho do teu posicionamento. tem jogado numa dupla ali com o Serrato de segundo volante e acho que é uma função que exige um pouco mais da parte física. E no segundo tempo, tu jogou mais de 10, com mais liberdade. Eu queria que tu falasse um pouquinho o que, que muda para ti e se tu tens alguma preferência.
5: Não, eu quero jogar, como eu coloquei com, para o professor Claudinei, onde, é, onde ele optar eu estaria à disposição tem a facilidade em relação à armação do jogo, em construir as jogadas. Agora estou tô, tô criando esse hábito de chegar mais na área, de, de finalizar mais também. Graças a ele que vem me ajudando e todos da comissão. E onde tiver à disposição um espacinho ali para mim, eu quero estar. Eu quero estar entre os 11 jogar
1: Everton, manda uma.
4: Cara, eu quero saber dele. Giovanni, primeiramente, boa noite. É... Boa noite. Como é que é ter um dos maiores ídolos do clube como um gestor, né? Como é que é estar em campo com, com ele, é aí, né? tendo essa vivência tão, tão próxima com vocês? É, sobretudo naquela questão do vídeo que, né, que vazou, queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Como é que é essa relação com o Marquinhos é, e essa questão de estar em campo com a camisa da Bahia tendo ele ali na arquibancada? Olhando para vocês e acompanhando o ah, dia a dia. Muito
1: bom, né? E acho que deu uma, uma travadinha. Alô, Giovanni? Alô, Giovanni? Oi. Boa, boa, tá de ah,
5: volta. O finalzinho travou, me perdoe, não consegui escutar.
1: É, mas era a pergunta do Everton sobre a relação com o Marquinhos, ser o 10 desse time que tem o 10 como gestor e até aquele bate-papo no, no vestiário, porque se tem um lado de cobrança, se ele te fala, pô, você não pode errar determinadas jogadas, tem o lado da motivação também, né, porque todo mundo que, que quer ser jogador um dia quis ser o 10, e você é o 10, segundo o Marquinhos, ô Giovanni. <risos>
5: É, eu fico feliz em escutar isso deles, conseguir escutar do Marquinhos passando isso para mim, da responsabilidade. É muito bom ter ele com a gente no dia a dia, ter ele na, na, em questão de, para mim, em questão de dicas, em aprimorar algumas situações. Ele me cobra assim e eu quero ser cobrado, quero aprender muito com, com ele, porque foi um grande jogador, foi um, é um ídolo ainda aqui no clube. É, camisa 10 que hoje em dia no futebol falta, então sempre que tiverem pessoas assim incompetentes do nosso lado, creio que, que é bom para todo mundo. né E em relação à cobrança, acho que tem que ter, porque a gente trabalha numa equipe muito grande, e equipes grandes têm, têm grandes responsabilidades, têm cobranças, e eu acho que, que isso não pode faltar. Ontem nós tínhamos o objetivo de, de passar de fase, Copa do Brasil, a responsabilidade era toda nossa por ser um jogo em casa, jogando com uma, jogando com uma equipe também que, que não, tinha, não tem nem divisão. Então, graças a Deus conseguimos concluir nosso objetivo aí e passarmos bem para a próxima fase da Copa do Brasil.
1: cara começou no Corinthians, meu irmão. Tava no elenco campeão mundial de clubes, jogou em Cruzeiro, Atlético Paranaense. Conhece de depressão do futebol, sem dúvida, o Giovani. Ô, Giovani, essa lesão do tendão foi o pior momento, cara. E fala sobre tudo que vem acontecendo de lá para cá para tu tentar retomar o mesmo nível. Cara,
5: foi muito difícil para mim. É, em 2018, quando eu saí do Goiás, eu recebi alguns convites para jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. Acabei optando e acreditando no projeto do Curitiba e o projeto acabou dando certo de ter subido o clube no ano que eu tava mais preparado para jogar uma Série A. Acabou no dia 13 de janeiro do ano passado, de 2020, acabei rompendo meu temor de equilíbrio num treinamento. E foi muito difícil para mim, cara, é um momento que o jogador para, começa a refletir alguns momentos do que passou na carreira, se, se vai ter força para voltar, mas ao mesmo tempo que é difícil também, nos fortalece bastante, então, é, creio que depois dessa lesão eu sou um novo giovanni e aos poucos eu tô tentando dar a volta por cima aí, voltar com um grande futebol. Espero que esse ano eu possa conseguir aqui nova aí com o suporte de todos.
1: E, e assim nas jogadas naquele arranque muscular tu já está se sentindo pleno ou acreditas que ainda falta um pouco?
5: Não, eu acho que eu que eu posso melhorar. Tem muitas coisas em relação à parte física ainda que que eu não estou 100%, mas o pessoal do clube aqui vem me dando todo o suporte, vem trabalhando muito forte aí é bem difícil porque a gente tem jogos em cima de jogos, né? A gente não para, a gente joga na quarta, joga na no sábado, joga na quarta, tipo ontem jogamos na quinta e já jogamos domingo. A gente tem tem que ter esse tempo de recuperação de um jogo pro outro, mas tô trabalhando firme e forte aí, creio que, que nas próximas semanas aí com
1: o oh, nosso ouvinte aqui, o Miro, tá bem esperançoso viu Giovani pegando o ritmo Só vai nos dar alegrias Vamos ser campeões, vamos subir leão O abraço do Miro E o Washington Mignone O que você acha de jogar ao lado Do Valdívia, Giovani? Será que é possível Você e Valdívia jogando Na, na mesma equipe? Talvez com o Giovani fazendo a posição que tem feito e o Valdívia jogando mais na beirada. É por aí, hein, Giovani? Que pode sair essa combinação? Você e Valdívia, rola?
5: Ah, eu acho que, que rola sim, né? O Valdívia é um jogador muito qualificado. Nos lugares que passou sempre sempre costumou ter, fazer grandes partidas aqui também. É um cara que eu admiro bastante. Eu acho que no dia a dia, com, com o trabalho sendo efetuado, eu com certeza eu posso jogar do lado dele. É um jogador com muita qualidade. Ontem entrou no jogo, deu um ritmo totalmente diferente. Deu um passo para o Renato sensacional ali, que o Renato quase acabou fazendo um bonito gol. Segurou o jogo na hora que, que teve que segurar. Admiro muito o e espero que, que esse ano aí a gente possa fazer uma dupla no meio-campo, no ataque, aonde for, que possa dar grandes alegrias aí ao torcedor do Havaí.
1: Verdade. Ah, o Jorge Júnior é que adoraria jogar com esses meio-campistas, o Jorge que na, na pelada é aquele banheirista, receberia muito passe do Giovanni aí, hein
2: Jorge? É, o problema é que tem impedimento, né? daí Talvez iria me complicar um pouquinho, né? Na nossa quadra de futebol 7 não tem impedimento, então é eu, o goleiro, esperando a bola do, dos meias, né? O Heitorzinho e o Cadu já me consagraram bastante... O Cadu arrisca um chute de longe, tipo o teu, assim, de ontem, Giovani. Mas uh, o aproveitamento é tenebroso, digamos, digamos assim.
5: <risos> Mas vai melhorar, vai melhorar.
1: Boa, boa. Também estamos nos treinamentos aí para voltar em breve. Tem mais uma, Jorginho, para mandar?
2: Eu quero perguntar, a galera tem reclamado muito não só do, do Giovani, mas falado da forma física dos jogadores, aí, se seu uniforme é muito apertado, seu abdômen está positivo tipo o meu, sim. como é que tá a tua questão de peso?
5: Não, em relação ao peso sim, eu, eu, eu tô, tô um quilo acima do meu peso Tô com o um percentual 1% acima do que eu costumava jogar mas estou trabalhando, como eu falei, muito firme muito forte, para estar nos eixos aí, 100% eu já creio que na próxima semana eu acho que e já tá tudo certo, sou um jogador que tem muita força, então às vezes as pessoas acabam confundindo também, olhando pela televisão a televisão querendo ou não engorda um pouco também, então muito. parece que, que eu tô muito acima do peso mas não, quem me vê pessoalmente fala normalmente quando as pessoas pô, mas na televisão parece isso, né já tô acostumado a isso né? de hoje já faz alguns anos já, mas tudo tranquilo, tem um pouquinho sim mas as coisas vão melhorar aí durante essa semana
1: ah, um quilinho tá, tá de boa, tá na, dentro da margem de erro ali totalmente. Manda uma aí, Queria, eu, 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 tô
4: queria ah, eu,
5: um eu. Só,
3: assim,
6: <risos>
3: <risos> Se quiser, era eu, tá um quilinho só. Giovanni, queria que tu falasse um pouquinho. É, o Havaí tem apresentado algumas coisas interessantes nesse ano. Queria que tu falasse um, um pouquinho de quem tá lá dentro, assim, do treinamento, é, método de treinamento, intensidade exigida a disputa interna entre vocês? Queria que fizesse essa avaliação interna pra gente.
5: É, eu acho que o nosso grupo é muito competitivo, né? É, a gente tem grandes problemas aí de lesão em questão de logísticas das viagens que acabaram acontecendo. Bastante jogador na nossa equipe acabou sentindo. E ontem a gente teve a possibilidade de ter alguns retornos novamente, como o Renato também, o João, ontem já estava à disposição. O Valdívia também deu certo na renovação. Eu acho que a competição interna vai ser, vai ser bem legal. É, é bom para pessoa, o pessoal que está jogando e bom para o pessoal que, que também, no momento, está na reserva, né? porque tem um objetivo de conquistar e quem está jogando tem o um objetivo de não deixar cair. Então, é muito bom para todos os jogadores. Em relação aos treinamentos, é, durante, como eu falei, quarta, domingo, quarta domingo acaba ficando bem difícil da gente trabalhar, a gente acaba estudando mais os vídeos, vendo os nossos erros, vendo os nossos acertos durante os jogos e a gente a gente até perde até né se tivesse um tempinho para trabalhar muito mais as coisas iam melhorar é uma das coisas que, que eu acho que não só eu mas toda a nossa equipe acha é a questão da finalização a nossa equipe cria muito e acaba fazendo poucos gols que é de tantas oportunidades que a gente tem de fazer então acho que a única forma da gente aprimorar isso daí que que vem faltando na nossa equipe é no treinamento diário mas não está tendo tempo também não é desculpa temos que, que aproveitar as chances que temos durante o jogo e, e fazer os nossos gols, porque a gente costuma ter mais de 12 finalizações num jogo, chances de gol, e acabar fazendo às vezes um, tá fazendo dois, é muito pouco. Acho que, que a gente tem que pensar grande
1: é verdade, tem feito pra isso o Havaí que já não sofre um gol há cinco jogos, que já não perde uma partida há sete e tá esquentando o leão pra essa reta final do estadual, manda aí Everton cima. você que tá com uma barba extremamente semelhante à do Giovanni no, no quadro aqui, lado a lado
4: <risos> <risos> Giovanni, aproveitando o que o Heitor trouxe antes ali em relação ao grupo, eu queria saber de você um pouquinho a respeito da garotada da base né? o Havaí tem aproveitado os jogadores mais jovens, tem dado oportunidades para eles, e você já foi jovem em algum momento, você já foi esse garoto que subiu do time sub-20 para o time de cima, e hoje como jogador mais experiente, como é que você vê isso, como é que você trabalha junto com essa molecada, porque né para poder jogar tem que ter oportunidade, ela está chegando agora, como é que funciona essa relação com eles aí?
5: Primeiro dar os parabéns para todos eles, né? porque são jogadores de qualidade. Ontem a gente viu na equipe o Gabriel acabou entrando. No jogo passado lá em Ibirama também o, o, o João, tem o Jo também, são grandes jogadores. Eu acho que, que o futuro do, dos clubes no Brasil são a base. Eu acho que, que precisava ter mais oportunidade para os jogadores. É, como que o Avaí vem fazendo, né? o Claudinei costuma dar bastante oportunidade para eles. É, vem entrando, vem dando conta do recado e eu tenho certeza que no dia a dia, com nós ali, que aos poucos vamos ajudando eles, meio que cortar o caminho, né? Se eles escutarem, se eles escutarem as coisas ficam mais fácil. Eu, particularmente, quando eu, era, quando eu subi profissional no Corinthians, só tinha jogadores sensacionais, era difícil... Alguém falar alguma coisa ou não escutar? Espero que tudo que a gente fale com eles, não sou eu, não, mas tipo, jogadores experiência, consagrados, campeões como o Edilson, aqui na, com o próprio Marquinhos, nosso, hoje nosso dirigente. Acho que se eles escutarem, pode ter certeza que eles vão, vão cortar grande caminho na carreira e vão, vão conquistar grandes coisas, porque são muito bons jogadores. Espero que, que eles possam nos ajudar muito aí esse ano
1: é, quanto talento tem produzido esse Havaí já no, nos anos anteriores com vários jogadores que se tornaram o famoso jogador caro né, caso do zagueiro Gabriel hoje lá no Arsenal, o Rafinha no Leeds, Sim. enfim tantos atletas produzidos pelo Leão e essa nova safra aparecendo, ô Giovanni, olhei pra tela aqui cara, que coincidência lá no Paulistão tá rolando um Corinthians e São Bento o time da base contra o time da cidade vai se torcer pra quem, ô, em cima do muro?
5: Eu tô aqui, eu tô acompanhando aqui a televisão todo lado, tô vendo que o São Paulo tá ganhando o jogo, né? É, são dois clubes que eu admiro, um que me formou não só como, como atleta, mas como homem, são muito gratos. E outro é o time que eu torço, que meu pai me levava no estádio. Então, ah, vamos ver quem vai, vai vencer, né? Quem vencer, eu vou ficar feliz. <risos>
1: Pô, meu meu agradecimento aqui à, à cidade de Sorocaba que tem a, a coxinha mais deliciosa que eu tive a alegria de, de provar na vida quando fui cobrir algum dos nossos times lá contra o São Bento. Cara,
5: cara é, <risos> é bom hein, mora lá em cima ali. <risos> É bem, é bem gostosa e é difícil achar no Brasil uma igual daquela, não é porque eu sou de lá não, mas é a melhor que tem mesmo.
1: Não, não tem, não dá para fazer comparação com os caras. Pô, Cadu, joga... antes de fechar, rapidinho, Vai. Giovani
2: joga domingo, porque eu tô pensando aqui já no, no meu bolão apostas. <risos> e quem, quem vem semana passada o Perotti esteve aqui, jogou no sábado fez três gols. Tu já fez Nossa, um gol essa semana, então eu imagino que pode vir dois no domingo, então eu já tô pensando nessa parceria. Dá para te jogar no domingo, senão eu já vou até pedir pro pessoal da Cateol botar one time no catarinense.
5: Olha, ah, sou muito sincero, hein, se eu, for, se eu for jogar, eu te falo, mas hoje, Anos, como a gente acabou jogando ontem, né, hoje a gente foi pro clube só em questão pra recuperar, Amanhã todos os jogadores vão ter que levar as coisas de concentração e tudo mais, porque ainda não sabe, né, porque um acaba sentindo um, eu mesmo acabei tomando uma pancada um pouco inchado, então a gente tem que ver como que vai acordar amanhã, se o departamento vai liberar, se o mestre vai liberar, mas hoje eu não sei, se eu soubesse posso ter certeza
2: que eu falaria. Amanhã tá, a gente manda um zap, então. <risos>
1: <risos> ah cara, agradecer demais A assessoria de comunicação do Havaí Que fez o meio de campo E em especial ao Giovani né? Plena noite de sexta-feira Esse mundo do futebol já é raro O cara tá em casa até alguns minutos Mas cedeu esse tempinho pra gente Um papo muito bacana Giovani que veio ao Havaí por empréstimo do Cruzeiro A, a princípio até o final da temporada Eu torço muito, Giovani Pra que tu tenhas a, a oportunidade De jogar diante do torcedor Havaí no estádio da Ressacada. Eu sei que tu já jogou no Cruzeiro, no Corinthians, mas é especial e teria sido um grande momento, por exemplo, naquele canhotaço que você meteu ontem, ter a galera azurra por ali. Tomara que tu tenha essa possibilidade e boa sorte para vocês na sequência da temporada.
5: Espero que sim também, espero que, que essa pandemia possa acabar, todos aí possam se vacinar o quanto antes para que os estádios possam estar cheios novamente. Para nós jogadores é difícil também. Temos que ter uma motivação muito forte ali diariamente, porque você entrar no estádio e não ver é, o maior protagonista ali, que são os torcedores, junto com os jogadores também. É muito difícil, espero que as coisas possam voltar ao normal, espero que, que possa estar ressacada cheia daqui a uns meses, aí nosso torcedor possa estar feliz com os nossos objetivos conquistados.
1: Coisa linda, o 10, que veste a 29, que nos deu moral na noite dessa sexta-feira, agradecendo o Giovanni por tanto abrilhantando nosso quatro em campo. Leandro Lacerda tá mandando a gente sair pro intervalo, daqui a pouco a gente volta com o quarteto para projetar a penúltima rodada do estadual. Até já. Valeu, Giovanni.
2: Valeu, rapaziada. Obrigado. Valeu, valeu. Sim, noite. Valeu, boa noite, Boa noite. Valeu. valeu.
0: intervalo Repórter CBN
6: sexta feira, 16 de abril de 2021, um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes do STF suspendeu o julgamento das ações apresentadas por cinco partidos contra os decretos que flexibilizam a compra e o porte de armas parte deles já está suspensa por decisão da ministra Rosa Weber, que cortou mais de 10 trechos das propostas do presidente Jair Bolsonaro. O julgamento dos vetos é realizado de maneira virtual e antes do pedido de vista de Moraes, estava previsto para terminar no próximo dia 26. A Volkswagen vai dar férias coletivas a 2.200 trabalhadores da fábrica em Taubaté, no interior de São Paulo, a partir de maio. O Sindicato dos Metalúrgicos afirmou que a medida foi adotada para a implantação de uma plataforma que vai permitir a produção de novos modelos. A parada técnica da Volkswagen está prevista para ocorrer entre os dias 3 e 12 de maio. O STF iniciou a audiência pública sobre a decisão que suspendeu as operações policiais em favelas no estado do Rio de Janeiro durante a pandemia. O texto está em vigor desde junho do ano passado e é de autora de autoria, perdão, do ministro Edson Fachin. O debate está previsto para terminar na segunda-feira e tem como objetivo debater estratégias de redução da letalidade policial. E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que a violência com armas de fogo no país é uma vergonha nacional. O comentário foi feito durante uma entrevista coletiva com o primeiro-ministro do Japão, um dia depois que um atirador abriu fogo e matou oito pessoas em Indianápolis. Foi o sétimo ataque em um mês nos Estados Unidos, que deixaram mais de 40 mortos e dezenas de feridos. No horário de Brasília.
0: 8h35. Repórter CBN: As principais notícias do dia, a cada meia hora. Nas tardes de domingo, da CBN Diário, tem janete Decordes no Giro Total. Com o um jogador fora de campo, para uma conversa além do gramado e da bola, a partir do dia 25 de abril, ao meio-dia.
3: CBN Diário, há 25 anos, em sintonia com a sua vida.
0: Zé, nem te conto. Consegui reabastecer o estoque da pizzaria por uma pechincha no Brasil Atacadista. Lá tem oferta com preços e condições e especiais para comerciante. Sabias? Que beleza! Esses dias fui lá comprar umas coisas para lanchonete e além de receber um baita atendimento, economizei um monte também. Isso sim! É assunto para colocar no grupo, hein? Bom negócio, a gente compartilha com os amigos. É por isso que temos um Televendas exclusivo para o comerciante. Confira os números no site, entre em contato e aproveite. Brasil Atacadista. Economia todo dia.
5: Você põe na conta e compra
1: ainda melhor! Brastemp, refrigerador Evox, só R$ 2.499 à vista ou 159 mensais. Lava-roupas 16kg, é uma Electrolux, apenas R$ 1.799 à vista ou R$ 119 mensais. Motorola Moto G9 Play, com tela de 6,5 polegadas, somente
0: R$ 1.499 à vista ou R$ 89 reais mensais.
3: Põe na conta! Queres? Gente boa, gente nossa!
0: A Energiluz é muito mais! Só em nossas lojas você encontra mais variedades de produtos e mais ofertas! Venha nos visitar e garanta para a sua obra qualidade em materiais elétricos, hidráulicos, iluminação e segurança! E o melhor, tudo à pronta entrega e com pagamento facilitado! É isso mesmo que você ouviu! Conheça nossas lojas localizadas em Barreiros e Trindade. Energiluz, nossa energia é você! De volta, raça, com
1: o nosso 4 em campo. Faltando 22 minutinhos para as nove da noite. Temperatura na casa dos 23 graus. Uma delícia nessa floripa linda que está aí na imagem da TV CBN. Para quem nos acompanha através da live no Facebook, no Twitter e no YouTube. Estamos com o DJ Leandro Lacerda no comando. O nosso time com o Jorge Júnior, o Everton Siman e também o Heitor Machado na composição do quarteto na noite dessa sexta-feira. Agradecendo a todo mundo que está com a gente, né? Muitos mandando mensagens para o Giovanni, professor Elson ligado com a gente, o Valdinei do grupo Havaí Eterna Paixão, Jailson de Biguaçu nos zoando. Liguei o rádio agora, levei o um susto, pensei que vocês estavam falando do Paris Saint-Germain. Mas vi, ah não, tudo certo, estão falando do Havaí Ainda assim o programa é top, diz ele Elvin Negra, é claro, tá dando aquela brincada com a gente O Valmir da Praia do Sonho, lugar lindo demais Também conectado conosco, as mensagens na live A Patrícia achando o Giovanni comunicativo O Dolão, boa noite, tá ligado, tá observando, né? Pra ver se tá, não, pai, tá todo mundo na linha Tá de olho, pai, tá chegando
2: a hora da vacina dele também
1: <risos> lá no oeste do estado o nosso Cleiton César logo vai voltar aqui ao 4 em Campo dizendo que está nos acompanhando obrigado Cleiton, a Dani também hoje de folga do programa, mas logo de volta e a Aliciane Machado desejando um dali raça aqui pra gente, pra gente esticar e dale no 4 em Campo da noite dessa sexta-feira, é isso que a gente vai fazer antes de entrar na, na discussão da projeção da rodada papo bacana né meus queridos com o Giovani Souto, falou bastante coisa, falou do peso, falou da condição física. Tem te agradado Giovani, o ou Heitor Machado? Vou contigo.
3: Sim, o Giovani tecnicamente ele é muito bom jogador, só a questão do peso que me preocupava um pouco. É, tem a questão da lesão também, que ele teve no ano passado, isso evidentemente influencia na, na retomada. Mas ele tecnicamente é muito acima dos demais, assim, só o jeito de, de tocar, de girar. É, é, é bem diferenciado mesmo. A questão é saber se ele vai ter é, consistência ao longo do ano para entregar em, em um nível aceitável.
1: É. E na, na repercussão da Copa do Brasil ainda. Ô, ô Jorge, você viu a, a reação do nosso pimpolho do Arte Popular?
2: Justamente, isso não podia deixar de. Estava aqui marcado já aqui no papelzinho que a gente não podia deixar passar isso. A comemoração. Do Pimpolho sobre um, a vitória do Havaí, tio do Betão, né? O Betão compartilhou. Eu já sigo o Pimpolho, então vim primeira mão no Instagram do Pimpolho. Depois <risos> o Betão compartilhou ali no Stories. Então, essa família, que. E fica a dica: fim de semana, semana passada a gente fez uma, uma limpeza aqui em casa botamos o Art Pop Loucos Que é um dos DVDs do Arte Popular <risos> Que é muito bom E é recomendo muito pra quem vai fazer aquela faxina No fim de semana
1: Ah, embala uma faxina com poucos álbuns Certamente, né eu, E aí a gente vai rodar eu agora tava
4: esperando, Eu tava esperando alguma coisa do Giovanni com o Jorge fosse dar uma escavada aí, Achar alguma coisa do Giovanni, mas não veio Não,
2: não, não. mais Giov, o
4: Giovanni é, muito, é um homem de família Trocou o bar, agora é só sorveteria,
2: né Daí não dá <risos>
1: Olha <risos> lá na telinha da live também com o sol no rádio pra galera. A primeira metade é atenção, é o pimpolho durante o jogo com o Havaí empatando. E a segunda metade é o pimpolho feliz com a vitória azul. O tio pimpolho do Betão na torcida pelo Leão. Você, uh, é um banho, né? Ai, cara, é folhinho. O árbitro, inclusive.
6: Lá é Bahia, Copa do Brasil, moleque! Pra cima, Betão! <risos> <risos> seis
2: minutos ele tensa ali, parecia que, eu, que é um treco. Com seis minutos de jogo, eu vai amassando,
1: entrou um treco. Envolvido com o jogo, caiu um atleta no chão, já tava desesperado o pimpolho no lance ali, rapaz. Mas vamos começar a nossa discussão sobre fim de semana, Antes, a informação que veio do nosso colega do ge .globo SC o Eduardo Florão, Zé Ricardo, pode ser o nome, a comandar a Chapecoense. Esse clube fez uma proposta pelo treinador para que ele substitua o Humberto Louser, que deixou a Chapecoense para ir ao esporte e agora aguarda uma resposta desse profissional. Everton Sima, vou te perguntar, o que você acha do Zé Ricardo na Chapecoense, ano de Série A do Campeonato Brasileiro, de alta exigência, uma aposta válida?
4: Cara, eu estava tentando pegar aqui pela memória um último bom trabalho do Zé Ricardo. É, eu não consigo lembrar. E como vascaíno, a passagem dele lá para São Januário foi tenebrosa. Né? Agora, ele vai chegar, num, vai chegar num clube em que as coisas... Né? Se vier a ser o nome a ser confirmado pela, pela diretoria... É um clube em que as coisas se caminham para o certo, né? os resultados estão vindo, Chapecoense bem estadual, vai fazendo uma montagem de eleito interessante para a Série A. É, eu vejo como uma incógnita e acho que não seria, na minha opinião, o melhor nome para assumir o Chapecoense nesse momento.
1: É, o Zé Ricardo que está desempregado desde 2019 Certamente utilizou esse período também para estudar ainda mais Ele que já é um técnico dessa geração Marcada né, pela busca de informações, de, de conceito de jogo É o primeiro nome que surge lá no oeste do estado A gente vai acompanhar, é claro, a sequência dessa negociação Em especial com o nosso Eduardo Florão Que vez em quando está conosco aqui no 4 em Campo Domingo, 4 da tarde, é quando tudo começa a se decidir a penúltima rodada do campeonato catarinense, todos os jogos ao mesmo horário o que, que chama mais a tua atenção assim de primeira Jorge Júnior, duelo dos desesperados concorde e Criciúma jogo do Figueira, tão quente diante do Próspera, o que, que te chama mais a atenção?
2: A parte de cima está praticamente definida né? não vai ter grandes emoções e grandes surpresas, agora a situação do Criciúma ali é, um, é interessante porque num campeonato que tem classifica oito, então tu já tem seis bem encaminhados, o sétimo, oitavo de Figueirense ganha uma e nos últimos dois classifica e foge do rebaixamento. Tem essa preocupação do Figueirense, né, se acabar perdendo para o Pode ser um drama ali na última rodada e ficar apertado por conta disso, mas eu acho que Cristiano e é o jogo que vale bastante prestar atenção pelo desespero, né? A gente, o Cristiano tem falado, os jogadores têm falado essa semana, o Gé, do Globo tem publicado sobre a confiança depois da primeira vitória, a expectativa de, de retomada, de virada, mas o Concórdia tem surpreendido, semana passada aqui na ressacada não perdeu, então é, é para ficar ligado
1: nesse jogo. Ah, com certeza, né? Partida muito quente, pode encaminhar aí o destino de um dos grandes clubes do, do estado de Santa Catarina com um eventual rebaixamento do Criciúma, que coisa, rapaz! Ô o Heitor Machado, o que que levanta as suas orelhas olhando para essa penúltima rodada?
3: É, eu acho que esse jogo do Criciúma é o jogo mais pesado, né? Porque... É, tem até essa questão do regulamento, que a linha ela é muito tênue, e o Concórdia, ele pode terminar a rodada dentro do grupo dos classificados, mas também pode terminar na zona de rebaixamento. Então eu acho que está todo mundo no mesmo bolo ali, eu acho que até o Figueirense não, não pode relaxar, porque a situação é hoje relativamente confortável, mas se a rodada é ruim e o Figueirense perde o jogo dele, a semana que vem tende a ser bastante perigosa para o Figueirense. É, acho que o jogo do Criciúma é sim o mais importante, porque pode definir já nesta rodada muita coisa. É, em termos de classificação, eu acho que do Marcílio Dias ali para cima, Juventes Havaí e os dois que já estão classificados, acho que está bem encaminhado, evidente. Mas do sexto para baixo, acho que está tudo muito aberto, tanto para classificar, para mata-mata, quanto em briga contra rebaixamento.
2: Oi, Torres. eu vou ficar na bronca, que a gente não citou o Metropolitano, né, que tem chance de escapar e tal. Meus dois Quem são é de Blumenau problema? aí.
1: Ah, os
4: caras querem bullying chance essa chance hora, Everton. Onde, Jorge? Chance é onde, Jorge? Só na
1: matemática.
4: Só <risos> é. na matemática, esse time já caiu, e ele cai domingo. Ele não vence o Juventus domingo.
1: É, eu até falei essa semana aqui que já, já digeri o rebaixamento do Clube Atlético Metropolitano, infelizmente, de volta para a Série B estadual. Aliás, grande chance do Juventus ganhar esse jogo aí e já se cravar ali naquela quarta posição. O Juventus com uma grande campanha novamente. Pingo. E, e aí, Everton? O Pingo,
4: Pingo tem um histórico de, de, de machucar o Metropolitano, né? Seja no Juventus, seja no Brusque. Onde ele teve ele sempre... Ele sempre, deu uma, um... Ele sempre deixou a marca dele no, no Metropolitano. Inclusive quando teve no próprio Metropolitano, né? que o Metropolitano montou um dos melhores elencos para jogar a Série D, entregou na mão do Pingo e o time não funcionou. É... Agora, o jogo do Cristilma é um jogo que está todo mundo olhando. Né? É um jogo que pode um time que foi campeão da Copa do Brasil há 30 anos pode ser rebaixado neste domingo. Agora, eu acho que o torcedor do Cristilma deve estar tá olhando um pouquinho para o Cristilma agora, e lembrando um pouco da Chape do ano passado vocês só não me chamem de maluco que eu não estou dizendo que esse Cristina vai embalar para ser campeão agora vamos lembrar que a Chapecoense chegou na última rodada do Catarinense do ano passado brigando para não ir para o playoff do mata-mata entrou como oitavo colocado e terminou o campeonato como campeão então há uma série de fatores, teve a pausa da pandemia, etc e tal mas eu acho que o Cristina dá uma olhadinha para aquela Chape do ano passado para se inspirar e, de certa forma, pode acontecer, né? Duas vitórias aí do Triciúma, eventualmente o time pode se salvar e até mesmo se classificar.
1: Ah, entrar pode. Agora, ser grande no mata-mata, no eu tenho dificuldade ainda pra, pra acreditar pelo, pelo poderio.
3: Mas é uma possibilidade, claro, né? Ei, hey, curiosamente, os dois começaram com a Emerson Maria, né? <risos> não, não só o trabalho de campo, mas também a, a montagem do elenco, assim, porque... O Emerson indicou muita gente daquela Chapecoense campeã. Anderson Leite, Paulinho Mocelin, vários caras que ele mapeava no mercado e no Cristina também, levou o próprio alemão aqui do Figueirense um monte de gente conhecida.
1: Agora sim, o Concórdia pontuou na ressacada, né o que não é algo fácil de se fazer nesse campeonato. O Havaí não perde em casa desde 29 de dezembro de 2020, aliás, mas o Concórdia vem numa sequência muito ruim, né? Perdeu pro Marcílio, perdeu pro Metrô, empatou com o Ercílio e arrancou esse ponto no estádio da ressacada que os caras se ajoelharam no gramado ao final do jogo. O Criciúma com essa energia da classificação na Copa do Brasil e sobre Sobretudo da, da vitória sobre o, o metropolitano, pode sem dúvida complicar a vida do Galo do Oeste por lá. E aí, uma vitória do Tigre é, deixaria o time de Concórdia numa situação bem delicada para a última rodada. Claro, depende do que acontecer na ressacada, mas com o Concórdia já podendo ingressar na zona é de rebaixamento nessa penúltima rodada. Agora é o seguinte, Cadu.
4: Vale lembrar que esse time do Concorde oscila demais, né? É o time que meteu 4 no Próspera em casa, daí depois pede para o Metropolitano em casa, aí vem aqui na ressacada, faz um ponto em cima do Havaí, como você destacou. Super difícil, né? Poucos são os adversários que, que conseguem fazer isso. Que concorde é esse que vai jogar contra o Criciúma no domingo? Essa é, que é a grande pergunta, né? É o Concorde 4 a 0 para cima do Próspera, ou é o Concorde que tomou 3 do Metropolitano no Vila Bola? Então é a, é a pergunta E O Emerson Cris, que é o técnico do Clube do Concordo, certamente sabe do tamanho do, do jogo, né? E sabe que uma vitória pode derrubar o Criciúma, enfim. Vai ser um jogo muito nervoso, vai ser um, o jogo que todo mundo vai olhar nessa rodada.
1: É, agora olhando no, no papel e no campo, para mim ainda favoritismo para o Criciúma nesse jogo. Acredito que, que o time do Sul do Estado pode incomodar lá fora de casa e aí encaminhar essa permanência na, na primeira divisão. Agora e esse pepino que se apresenta para o Figueirense, senhor Jorge Júnior. Partida diante do Próspera, confronto direto. Se perder a última rodada pode se transformar em outra coisa e aí quando se torna aquele tipo de decisão, a situação é muito complicada, é a hora do Figueira garantir esses pontos, né Jorge?
2: Justamente, numa semana que o Jorginho teve tempo para treinar, depois de uma atuação pífia, que foi contra o Joinville no domingo passado, então o que a gente espera, no mínimo, é um time com muito mais vontade, quando a gente cobrou vontade, o Figueirense respondeu, foi contra o Cílio Luz, Aquele é um belo jogo, jogou bem contra o Cílio Luz, também contra o Concórdia, que venceu do Concorde mas na última rodada foi muito ruim, então a expectativa na semana toda de treino, o Jorginho, só tem um desfalque, que é o Kevin, é um desfalque importante, é muito, que eu acho que hoje, pra mim, é o principal jogador do Figueirense, o cara que mais tem jogado bola nesse time, mas tem a volta do Alessandro que dá um pouco de segurança atrás, e do Blaise, nosso camaronês que é o xodó, né, eu acho que é o novo, nosso tupanzinho aqui, que eu boto fé, a gente tosse pelo fazer gol, por ser um jogador diferente, diferenciado, com muita vontade, então é um jogo difícil pro Figueirense, é um jogo para a gente ficar, prestar bastante atenção, assim como o Havaí. O Giovani deu umas dicas para a gente, o Claudinei deve mexer no time. Então a gente precisa saber se vai manter essa intensidade que a gente viu ontem contra, contra o Cascavel no jogo de domingo também.
1: Lembrando que no Figueirense o 4 em campo está em franca campanha para a entrada do Gelado Matheus no, no setor defensivo, né Jorge? Algo que, uma tecla que a gente vem batendo... Ah, de maneira seguida e, e aquela linha de defesa agora sem a brincadeira do Figueirense realmente preocupa né pra mim tem que entrar alguém no lugar do Paulo Ricardo, alguém que entenda os fundamentos de, de ser zagueiro porque o Paulo Ricardo tem aquele cacoete do volante, ele sai pra dar o bote mesmo ele esquece qual é a linha dele fica buraco ali no setor defensivo e o Renan Luiz também né todo respeito ao profissional mas pra mim ainda deve bastante na lateral esquerda do Figueirense, o Carlinhos tem jogado mais a frente, então praticamente não tem concorrência pra ele, mas é, é um lado complicado, que a gente viu o João Henrique também fazer festa ali no, no Scarpelli. E aí, Heitor? Fi... zaga
2: que eu até, sobre o, 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 o Matheus e Paulo Ricardo, o Jorginho tem que mergulhar de cabeça nessa ideia aí, de botar o Matheus pra testar ele também como titular do time, né?
1: Não há o que temer, né? Se joga, né? É um cara gelado. <risos> Heitor, e esse Figueira, Agora... Heitor, com questões defensivas, ou Everton, que se chamou, vai?
4: Não, eu queria dizer que né, Eu acho que o Figueiredo Eu, eu, eu creio que o Figueiredo deve, deve Responder aí a, As próprias críticas do Jorginho Na coletiva do jogo com o Churinville Essa semana de trabalho Eu acho que o Figueira deve responder Agora se não responder O cenário pode ser Muito Muito horrível Para o Figueiredo na última rodada aí, Com uma vitória do Cristiúma é, ou até mesmo uma vitória do Concorde, Figueira sai, da, sai, sai, sai da, 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 da zona de classificação e fica bastante enrolado, né? Então, é, é o jogo da, da, dessa primeira fase pro Figueira.
1: É, se não pontuar e tem que torcer pro Vai, não é uma situação muito legal pra, pro Alvinegro pra dar uma secada no Recílio Luz. É, é a situação de tabela, velho. E aí, Heitor, teu pensamento?
3: É, o Figueirense tem uma coisa a favor dele que é o saldo de gols. Naquele pessoal que briga ali contra o rebaixamento, o Figueirense é o único que tem o um saldo de gols positivo. Os demais todos é menos 3, menos 4 e tá tão equilibrado que pode fazer a diferença. Eu acho que a gente está um pouco preocupado porque contra o Joinville foram uns 30 minutos assim medonho o negócio. O Joinville chegava toda hora como queria. Foi assustador. assim. E a questão é saber se se vai ser o Figueirense do Joinville ou se vai ser o Figueirense que deu uma boa resposta contra o Ercílio, acho que até no segundo tempo da Chapecoense o Figueirense competiu bem, contra o Brusco, o Figueirense foi consistente, eu acho que a questão é essa, saber se vai ser aquele time daquela sequência boa, positiva, que passava confiança, ou se vai ser o Figueirense do jogo contra o Joinville, extremamente vulnerável e perdido em campo.
1: É, é isso. O Figueira ainda jovem, ainda em construção, aquela cobrança do Jorginho, que o pessoal tem que se responsabilizar. Vamos ver como é que o time reage depois dessa semana. E o Roberto Felizbino, conectado aqui com as nossas piadas internas, diz que não há nenhuma chance do Gabriel tremendo. quarta-feira
2: ele quase me deu derrubou, ele mandou uma muito boa também na quarta-feira, o Roberto Felizbino.
1: Não há chance do Matheus tremendo estadual. O Leandro Lassé, ó, e o Chiquinho falando uma, uma verdade aqui, esse Heitor conhece futebol conhece mesmo, por isso que eu peço toda hora pra ele vir aqui no programa porque gosto de ouvir esse garoto falar de bola e o Leandro Lacerda gosta de intervalo pra gente voltar com a prorrogação já já Obrigado, Obrigado.
0: <risos> Valeu Intervalo Promoção Forte Atacadista. A cada R$ reais em compras, você pode concorrer a uma moto Harley Davidson Street 2020, zero quilômetro. Confira as promoções. Fraldinha bovina friboia, vácuo, quilo e 26,89. Farinha de trigo Dona Benta, 5 quilos, 12,90. Cerveja Opa Beer Premium Lager Long Neck, 355 ml, R$ 3,75. Beba com moderação. Fralda Hugs hiper, Tripla Proteção, 49,90. E tem a Forte do Dia. Sobrecoxa de Frangular Congelado, quilo e 6,49. Consulte regulamento. Forteatacadista.com.br.
3: Maxton Brasil, a proteção definitiva contra a umidade em seu imóvel. Use Veda Fácil Nanotech, impermeabilizante em pó de última geração, utilizado em argamassas e concretos. Veda Fácil Nanotech, um produto de nanotecnologia que reage com o cimento
6: durante o processo de hidratação, bloqueando totalmente a rede capilar, garantindo 100% de impermeabilidade. Adicione no concreto ou argamassa Veda Fácil Nanotech, um
1: produto Maxton Brasil. Impermeabilizantes e aditivos de qualidade.
0: 4 em Campo. Prorrogação.
1: De volta a Racinha, para a parte final do nosso 4 em Campo dessa sexta-feira, fechando a semana. Já deve estar tá gelando aí, né Jorge? Já deve estar tá trincando com o véu da noiva, com a canela de pedreiro a essa altura, só aguardando você fechar o microfone. Ah, Mineral?
2: Amanhã, já fica o convite, amanhã estou no CBN Sábado Show, ao lado da Juliana Gomes, então ah. hoje é bico seco, né? Vai chegar um sushi, daqui a pouco a gente jantar aqui com água e suco, já que estou em contenção de quilos, quilo de calorias, <risos> então vai ser um, um temaki
4: sem choio só na força do ódio. <risos> o meu vizinho aqui tá de sacanagem, viu, cara? Ah. Meu vizinho tá desde as sete tocando ali o um sertanejo e, e aquele aquele filé que ah. o cara fica babando aqui só, só de sentir o cheiro, ah. tá desde as sete da noite ali já.
1: Será se eu pego o mercado aberto ainda? Dá pra fazer uma, uma graça <risos> dessa aí, faturei com o Leão ontem, mas não foi tanto dinheiro assim, porque eu fui muito econômico na, na aposta. Então, o meu lucro foi mais baixo. A Dani é que deu a boa, o Jorge é que tá com a carteira mais vazia. Quem vai pagar o sushi é a Jana na noite dessa sexta-feira. Exatamente, dúvida. a Jana é que vai
2: pagar. até falar alto pela ouvir aqui. <risos> ela, ela fez um gesto com o dedo do meio. Estranho isso.
1: Agora é o seguinte, raça. Para a gente fechar a nossa discussão, os nossos catarinenses já sabem... Os possíveis adversários na terceira fase da Copa do Brasil. O sorteio vai ser na próxima sexta-feira. O Havaí e o Criciúma estão no pote 2. Vem pela frente aí uma baba, coisa tranquila. Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, América, Mineiro, Bahia, Ceará, Chapecoense, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo e Vasco. Rapaz... Não tem nem muito o que, o que escolher nessa aí, hein, Jorge? É, eu fiz
2: um sorteio hoje, o Havaí vai jogar com o Ceará. no meu sorteio vai ser Havaí-Ceará, até o Felipe, Felipe Silva falou que eles quase foram finalistas da, da Copa do Brasil em 2011. Faltou eles passarem de fases, detalhe.
1: <risos> tem dois times de, de Série B nessa lista aí, Vasco e Cruzeiro. Escolherias um, um dos dois como possível confronto mais tranquilo entre os mais difíceis aí, o Heitor Machado?
3: Ah, eu acho que tem um grupo ali que é bem difícil, né? Que é o Flamengo, Palmeiras, o Atlético, mas também acho que tem esse pessoal aí que tu citou, tem a Chapecoense, Bahia, América Mineiro, esses eu acho que já são mais acessíveis. Ah, é difícil falar antes do sorteio, mas assim, eu também acho que, por exemplo, quem tá do outro lado, é, eles olham pra, pra chave que tá o Havaí e o Criciúma, principalmente o Havaí que tá na Série B, e eles preferem é. pegar outros do que pegar o Avaí que tá na Série B e jogando bem, por exemplo. Então tem esse ponto também.
1: É o caso Todo do Chape É o 4 de
3: julho, né? Exato, <risos> tem times muito muito com menos investimento.
1: Hashtag partiu Piripiri É o caso da Chapecoense, que vai enfrentar piripiri. O dos times do Pote 2, que tem esse 4 de julho Que o Gonzaga ressaltou ontem Que é do município de Piripiri Um nome maravilhoso de se falar ABC, Atlético Goianiense, Havaí, Boa Vista Brasiliense, Cianorte, Coritiba CRB, Criciúma, Fortaleza Juazeirense, RB Bragantino Remo, Vila Nova E Vitória é Dá pra pegar uma baba aí <risos> A Chapecoense, mas também dá pra se complicar Vindo um RB Bragantino no um Atlético Goianiense, tem adversários chatos também nessa lista, hein, Everton?
4: É, rapaz, o que vier vai ser complicado. O que eu tô procurando aqui é o gentílico de Piripiri. Quem nasce em Piripiri é piripiriense. Tá? Anotem aí. Então, um abraço aí, né? Piripiriense. Um abraço.
1: A nação piripiriense <risos> que fica ligada aqui no 4 em Campo de Santa Catarina, sem dúvida nenhuma, né? Bom, pra, pra fechar, <risos> vou pedir aí. Algum comentário sobre a minha camisa de beisebol aqui? Ninguém falou nada, tá pois tranquilo? Não, é
4: cara, tá? eu, o Augusto Wittner ia te dizer que o pijama tu tinha que deixar em casa, né?
1: <risos> ah, só porque ele torce pro Boston Red Sox. Tava tá lá. Eu achei aqueles
4: kimoninhos
2: femininos, não é? A camisa de beisebol?
1: É, tipo isso tipo. <risos> Nossa, os nossos palpites, a gente vai voltar semana que vem com o Duelo KTO, Dani Valls vai estar de volta, a gente vai fazer a nossa contabilidade, diga aí Jorge.
2: Mas vamos no Havaí, hein, final de semana é Havaí, o Giovani já deu a dica aí, o Havaí e mais de dois gols e meio, eu acho que domingo desencanta. Ah, ela, quem entrar vai jogar com mais vontade, eu acho que o Havaí vai repetir o um bom desempenho, então Havaí e mais dois gols e meio.
1: Pois é, eu não pensei as minhas ainda de fim de semana, mas vou colocar lá na, na rede social. O que que eu me mexer aí pro Domingo de Futebol no Catarinense, na nossa KTO, vou compartilhar com a galera nas redes. Agradecendo demais o Heitorzinho Machado, mais uma vez com a gente, o Everton Sima, com seu cabelinho cortado, recebendo o abraço da filha, no meio do programa, é, vida de papai e de home office é essa aí. Também do Jorge Júnior, já comprometendo a esposa pra ver se fatura um sushi gratuito, do nosso Leandro Lacerda no comando das picapes Que bom tê-lo de volta, Lacerdinha Que saudade de viajar o país Na sua companhia De tentar dormir num quarto de hotel Onde o senhor também esteja dormindo Que era um, algo quase impossível Porque esse rapaz ronca Como se fosse um trator Como se fosse uma betoneira Mas saudade do seu ronco, Lacerda <risos> galera, valeu demais, daqui a pouco a íntegra do programa lá no agregador favorito de podcasts, obrigado pela companhia, semana que vem tem mais 4 em Campo, às 8 da noite na CBN, Voz do Brasil
0: chegando tchau 4 em Campo